0: Sympathisch war er schon, aber ich kann ja nicht sagen, dass ich verliebt war. Ich habe den eigentlich bis vor geheiratet, habe überhaupt nicht richtig gekannt. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute wieder die Allianz-Agentur Dusti Zollmann mit dem Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das ja, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir, auch ich. Aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den Optionstarif. Dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln. Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianz-Agentur und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit online über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn – oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank für den Support. Und nun zu Margarete. Sie ist 86 Jahre alt und wurde 1934 im Harz südlich von Hannover geboren. Margarete ist das Mittlere von insgesamt drei Geschwistern und lebt heute im Ruhrgebiet. Als Kind wuchs sie sehr behütet auf, fast schon sorglos für die damalige Zeit. Diese Sorglosigkeit wurde ihr allerdings später ein wenig zum Verhängnis, als sie zwangsverheiratet wurde, wie ihr Bruder oft sagte. Was es damit auf sich hat und warum Margarete heute extrem dankbar um das Erbe ihres Großvaters ist, das hört ihr jetzt. Ich danke an dieser Stelle einmal Bella Lesnick, die den Kontakt zu Margarete hergestellt hat und natürlich auch Margarete selbst für ihr Vertrauen. Und hoffe, dass ihr auch aus diesem Gespräch wieder viel für euer Leben mitnehmen könnt. Hallo und herzlich willkommen, Margarete. Schön, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Ja, hallo, ich freue mich, dass Sie da sind. Sind Sie ein bisschen nervös? Ja, so ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Man muss dazu sagen, Margarete und ich, wir kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt gerade vor 20 Minuten... Kennengelernt. Kennengelernt, genau. Ich weiß von Ihnen aus dem Vorgespräch, dass Sie 1934 geboren sind, als sandwich -Kind. Sie hatten zwei Brüder, einen älteren, einen jüngeren. Wollen Sie mich mal direkt mit reinnehmen, Margarete. In diese Zeit 1934, was sind denn so ihre ersten Kindheitserinnerungen?
0: Also ich so ganz früh kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß nur als der Krieg zu Ende ging, da fangen so richtig meine Erinnerungen erst an. Während des Krieges kann ich mich nur noch erinnern, dass wir im Wohnzimmer Unterricht hatten, ich ging ja zur Schule. Aber alles ist schwach, weit weg noch. Mhm. Naja, und als dann die Amerikaner bei uns einzogen in unser Örtchen, haben wir im Kalkfelsen in so einem Tunnel gesessen. Und da war ich immer sauer, weil mein Bruder, der gerade geboren war, der war 43 geboren, Milch kriegte und wir nicht. Das weiß ich noch. Aber sonst ging es mir eigentlich gut. Mhm. Wir haben keine Probleme gehabt. Wir hatten immer zu essen. Und dann ging die Schule weiter. Also ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit. Ohne Probleme. Sie haben gerade gesagt, Sie hatten
1: Unterricht im Wohnzimmer.
0: Ja, da gab es halt die Schulen waren zu. Da weiß ich, da hat man eine reichere Familie, die ein großes Wohnzimmer hatten. Und da war dann unsere Klasse dann für Monate. Oder ich weiß nicht mehr, wie lange. Aber also das weiß ich noch, da war ich immer ganz stolz, dass ich bei denen da auf dem großen Tisch sitzen durfte. Und war schön. Ja, mhm. Und da war dann, ja, das war unser Schulunterricht. Bis es dann mal wieder richtig normal losging. Mit der richtigen Schule nach Mit dem der Krieg. richtigen Schule, ja. Wie würden Sie denn Ihre
1: Eltern so beschreiben, wenn Sie sagen, Sie hatten eine tolle Kindheit und es fehlte
0: Ihnen an nichts? Also ich hatte ja meine Großeltern, ich hatte meine Eltern, uns ging es gut. Wir hatten eine Angestellte, eine sogenannte Minna. Ich brauchte nichts zu machen zu Hause. Wenn ich nach Hause kam und mich umzog, dann fielen die Klamotten auf der Erde und die Minna kam und das hat es auch weggeräumt. Oh. Ja, das war eigentlich ein Fehler von meinen Eltern. Die hätten besser, besser mich erziehen sollen. <lacht> naja, und... Äh, Meinen Eltern ging es gut, mein Vater war höher geschädigt, so ähnlich wie ich jetzt. Und der brauchte nicht in den Krieg. Deswegen? Ganz, ja, ganz am Schluss. Da wurde er noch eingezogen, da musste er über Land fahren und Pferde mustern. Und der hatte keine Ahnung davon.
1: Was heißt das denn, über Land fahren und
0: Pferde der mustern? musste zu den Bauern fahren und gucken, welche Pferde in Ordnung waren, die in Krieg mussten, also mit und, und welche nicht. Mhm. Ja, also da, ich, Aber er hatte keine machen. Ahnung von Bitte? Aber er hatte keine Ahnung davon. Nee, er hatte gar keine Ahnung davon. Aber es waren ja nicht mehr viele, die zu Hause waren. Ja, und dann musste er machen. was, was Also das ich habe das als Kind gar nicht so richtig, hat mich auch nicht so interessiert. Ne? Das weiß ich dann so von Erzählungen von meinen Eltern. Mhm. Ja, und sonst, pff, wirklich, war alles, wir hatten Einquartierung wo war denn ein bisschen eng das Wohnen? Beengt, mussten dann ein bisschen zusammenrücken. Aber ansonsten werden zu essen, zu trinken, war alles da. Was heißt Einquartierung? Also, da kamen Flüchtlinge aus dem Ungarn zum Beispiel. Mhm. hatte ich eine Tante, die war in Ungarn verheiratet. Und Die mussten da flüchten und die sind dann bei uns in die obere Etage gezogen. Dann waren da so zwei Zimmer hintereinander und das hintere Zimmer war das Schlafzimmer von der Miller und von mir. Und da mussten wir also abends immer durch das andere Schlafzimmer von den Verwandten, die da jetzt wohnten. Das war ein bisschen unangenehm, aber es war ja, waren ja schlechte Zeiten. Wir waren froh, dass wir überhaupt untergekommen waren. Dann hatten wir, glaube ich, noch ein paar Leute, die in einer anderen äh, Etage wohnten und die sind aber nicht lange geblieben. Also hinterher war alles nachher wieder normal.
1: Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Ihre Eltern Heinz und Hilde heißen, mhm. dass sie Jahrgang 1900 und 1902. und 1902 sind. Wir haben 1929 geheiratet. Fühlt sich an wie so eine... Reise eine andere Zeit irgendwie, ja. wenn man diese Zahlen hört. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Zahlen hören?
0: Ach, ganz komisch, ne? Ich weiß nicht, äh, ich, ich habe da früher noch nie an, an diese Zeiten gedacht. Jetzt bringen Sie mich da erstmal wieder zu, ne? So ein bisschen drüber nachzudenken, ne? Ja, ein bisschen wieder dr drüber nachzudenken. Mhm. Also es war, ich weiß jetzt gar nicht, was ich erzählen soll.
1: Das macht nichts, dafür bin ja ich da und ich stelle Ihnen ja die ein oder andere Frage. Ja, wer besser. Ihre, Ihre Eltern, Heinz und Hilde, wie waren die denn so? Wie würden Sie denn Ihre Mutter charakterisieren? Wie kann ich mir Ihre Mutter
0: vorstellen? Also meine Mutter hatte so ein bisschen die Hosen an. Ja? Ja, ja, mein Vater, war, mein Vater kam aus Essen und war beruflich in Harz gekommen und hat dann meine Mutter kennengelernt. Ja, und meine Mutter war, mein Großvater hatte eine große Fabrik, die haben Waschmaschinen gemacht, damals so Holzsachen, Holzeimer und so. Und sie war die so eine bessere Tochter, auf Deutsch gesagt. Und mein Vater war so, so eingeheiratet, wie so Prinzgemahl. Der hat dann hinter in der Firma meines Großvaters gearbeitet. Ja, aber wenn irgendwas passierte, das war immer meine Mutter, die hat auch gerne so erzählt. Was in der Stadt war, war so ein bisschen die Zeitung, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> und wenn wir irgendwas machten in der Schule, äh, meine Mutter hat das dann immer weiter war manchmal so ein bisschen. Sie war ziemlich korpulent, mein Vater war ganz schlank. Als ich so Backfisch war, habe ich immer gedacht, nee, die passen doch gar nicht zusammen. Naja, aber sie sind zusammen alt geworden und war alles gut. Mhm.
1: Was war Ihr Vater dann für einer, wenn Sie sagen so die Mutter hatte eher die
0: Hosen an? Mein Vater war ganz ruhig. Der war so alte Schule. Der hat mir die Autotür aufgehalten. Der hat mir einen Mantel geholfen. Mein Vater war der, der, der. war friedlich. Der war immer lieb. Der war. Ich kann mich nicht erinnern, dass der mit uns geschimpft hat. Nee? Nee. Meine Mutter die, die ist mit der Salatgurke hinter uns her und dann ist der abgebrochen, dann haben wir immer lachen müssen. Mit, mit der mit, Salatgurke? <lacht> mit dem Ausklopfer, egal was sie in der Hand hatte, mhm. sind wir über den Hof gerannt und sie hinter uns her. Also meine Mutter war da ziemlich äh, temperamentvoll, muss ich sagen. Nee, und mein Vater war so das ganze Gegenteil.
1: Mhm.
0: Aber war, ich habe sehr an ihm gehangen. Jetzt habe ich Sie akustisch nicht verstanden. Sie ja? Ich habe sehr an ihm gehangen. Also mhm. ich
1: mochte ihn sehr, sehr gerne. Wie haben Sie denn Ihre Eltern erzogen? Wir hatten das gerade schon angedeutet. Da haben Sie schon gesagt, die Minna hat dann immer die Klamotten weggeräumt. Das heißt, wie kann ich mir
0: ja, das so vorstellen mit Ihren Eltern? Ja, ich, ich habe mein Leben gemacht, so was ich wollte. Ich bin mit meinen Freundinnen getroffen und habe äh, nicht mal den Tisch mit abgeräumt als Kind oder irgendwas gemacht, nichts, wir hatten Freizeit. Ne? Und ich weiß, als ich dann ein bisschen älter wurde, als ich dann schon mal ins Kino ging, dann habe ich also dauernd was gebraucht, Geld für Schulhefte oder was weiß ich und es war immer nur fürs Kino, ne? Dann hat mein Vater gesagt: Ich weiß, was du mal wirst. Du kriegst eine weiße Schürze und du wirst eine Platzanweiserin im Kino. Sind Sie gerne ins Kino gegangen? Ja, also, aber alle. Kostete damals 50 Pfennig, stellen Sie sich das mal vor, nachmittags, ne? Ja, man hat mal so eine Clique und dann sind wir immer ins Kino. Und dann: Wo hast du denn das Schule, was du gekauft hast? Ja, stimmte ja gar nicht, ne?
1: Habe ich in der Schule vergessen. Ja, ja, <lacht> ganz schön
0: geschwindelt damals.
1: Wie würden Sie sich selber denn
0: als Kind beschreiben? Hm. Ich, das, weiß ich nicht. war im Schwimmverein, ich war im Turnverein. Ich, äh, alles, was ich heute noch gerne mache, habe ich damals auch schon gerne gemacht. Ich habe mich gezankt mit meinem jüngeren Bruder. Den habe ich eigentlich gehasst, weil wenn der den Kakao umschmiss, dann war das meine Schuld. Und da musste ich immer auf den aufpassen. Und... Äh, richtig geliebt habe ich den erst, als ich von zu Hause weg war, als ich geheiratet hatte. Da war der dann neun, als ich es erste mal abhaute. Und äh, seitdem mögen wir uns. Ja. Und mit dem Älteren, ja, der hat mir dann so ein bisschen, ja, der hatte dann Freunde, dann fing man ja so schon ein bisschen an, da rumzubändeln. Ja, ich war, glaube ich, ein bisschen lebhaft oder? Ich kann es nicht sagen. Mhm. Bei meinen Großeltern war ich immer Lieblingsenkelkind. Tja, weiß ich auch nicht, warum.
1: Wissen Sie nicht, warum? Keine <lacht> Idee.
0: Naja, ich war mittendrin. Ja, mhm. Hab's es gut getroffen. Ihre Großeltern. Ähm,
1: ich weiß aus einigen Gesprächen vorher, die ich jetzt vorher schon führen durfte, dass es für viele aus Ihrer Generation, eben Jahrgang 34, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, nicht wirklich üblich ist, dass man Großeltern hatte. Weil oftmals die Großeltern schon verstorben waren, weit weggelebt haben. Ist das bei Ihnen in Ihrem Umfeld auch so, dass Sie sagen, es ist eigentlich was Besonderes, dass ich Großeltern
0: hatte? oder Also damals ist es für mich ganz normal. Ja? Meine, nee, also da war nichts Besonderes die gehörten einfach zum Leben und äh, ich hatte ja noch zwei andere Großeltern die waren dann hier im Ruhrgebiet die habe ich jetzt nicht so oft gesehen äh, da hatte ich auch nicht so ein ingeres Verhältnis mit und bei meinen anderen Großeltern ich weiß, während des Krieges habe ich bei meinen Großeltern geschlafen und dann wache ich auf weil ich Stimmen höre da saß mein Großvater und hat einen Radiosender gehört der verboten war also das war, kann ich mich noch daran erinnern. Und dann haben wir gesagt, Gretchen, du darfst das nicht weiter erzählen. Jetzt ist mir gerade eingefallen. Was glauben
1: Sie, wie alt waren Sie da? Da muss der Krieg ja vielleicht schon begonnen haben.
0: Also ich schätze, dass ich so sieben, acht, neun Jahre alt war. Mein Großvater hat sich sehr interessiert für, für Politik, ist aber nie in der Partei gewesen und ähm, hatte dann russische Arbeiter aus Weißrussland im Betrieb, die ihm geholfen haben. Und dann sind wir mit denen auch sonntags in die Kirche gegangen. Und das hat die Gestapo, der hat das nicht gefallen. Und dann sind die gekommen und wollten eigentlich äh, an der Wand stellen und erschießen. Und dann ist mein Onkel, der war in Berlin, der war Major und hatte da einen tollen Posten. Und der war eben... Politisch aktiv. Politisch aktiv mhm. Und der hat dann meinen Großvater wieder
1: gerettet. Haben Sie sich mal mit Ihrem Großvater später ah.
0: darüber unterhalten? Über diesen nee, eigentlich nie. Ich, heute bedauere ich das. Das hat mich auch nicht interessiert. Also jetzt, je älter ich wurde, hat es mich mehr interessiert. Und es wäre schön, wenn ich meine Brüder in der Nähe hätte, dass man das dann alles so gemeinsam mal wieder auf Tischen könnte oder nachforschen. Die, wenn man weiß, wie, eigentlich weiß ich die meisten Sachen nur von Erzählungen.
1: Mhm. Das heißt also, Ihr Großvater musste nicht in den Krieg. Nein. Weil Was? er diese Fabrik
0: hatte? Ich kann, kann das nicht sagen? mal sagen, warum denn nicht? Keine Ahnung. Mhm. Also der war, glaube ich, auch schon so ein bisschen zu alt. Mein Vater war ja. Ich müsste jetzt wirklich erstmal rechnen, mhm. wenn der 1900 geboren
1: ist. Ihr Vater, dann war Ihr Großvater ja wahrscheinlich 1880 vielleicht ja, oder so?
0: also 20 Jahre können Sie mhm. mindestens dazu rechnen oder 30 Jahre. Ja. ja dann war der wahrscheinlich schon zu alt. Der ne? war schon also, zu alt. Mhm. Ja, und mein Vater war also eben krank. Und äh, der hat dann auch in den Betrieb so ein bisschen... Aber dann sind, äh, die ist in, der Betrieb ist ja hier weggenommen worden. Da waren die Junkerswerke drin, die haben Flugzeugmotoren gebaut. Das heißt
1: also, dass der Staat damals dann tatsächlich
0: ihrem Großvater, Großvater und ihrem Vater,
1: der dann auch mit seiner Frau in dem Betrieb des Schwiegervaters mitgearbeitet hat, ja.
0: den wurde das weggenommen? Und dann hat mein Großvater das weiß ich auch nur vom Erzählen, heimlich, äh, so eine, so eine Städte gehabt, wir hatten ja eine Trockenkammer und was weiß ich und da war so eine Ecke, da hat er dann heimlich Holzeimer gemacht und die haben sie bei den Bauern auf den Dörfern äh, eingetauscht gegen äh, Butter, Eier, Schmalz, also wir hatten immer zu essen. Also ist bei uns eine Bombe gefallen und die ist genau auf den Schlachthof gefallen. Sirenen heulten, dann sind wir auf dem Boden, haben die Fenster, die Klappenfenster da aufgemacht und haben geguckt, wie die Flugzeuge Richtung Berlin flogen. Aber wir hatten nie Angst. Wir sind dann auch, wir hatten im Keller so Kartoffelkisten mit so Schubfächern. Da lagen die Oberbetten drauf und da lagen wir Kinder in diesen Kartoffelkisten und die Leute aus dem Haus, und meine Mutter hat immer Johannisbeertorte gebacken, die saßen dann im Keller und haben gewartet, bis die Geschichte wieder vorbei war, bis Luft wieder Entwarnung kam. Dachte, das war immer ganz lustig. Da haben wir uns immer gefreut. Und können wir heute Nacht wieder in der Kartoffelkiste schlafen? War das wie so ein, wie so ein, <lacht> verrückt, oder? Ist das dann wie so ein kindliches Abenteuer? Ja, das war ein Abenteuer. Konnte ja nichts passieren, ne? da haben wir gedacht jeweils, ich als Kind. Mhm. Nee, das war, wir fanden das lustig und dann haben wir immer gehört, was die Erwachsenen nicht erzählt haben. Das ne? war immer ganz spannend. Gab es da Erzählungen,
1: die Ihnen noch im Kopf geblieben sind?
0: Nee. Meistens wurde über das Essen gesprochen, was zu allem äh, Kochen und Machen und wie und von Möhrentorte backen oder von Kaffeesatz und... Ach war schön eigentlich. Und dann, nee, also wir haben uns immer gefreut als Kinder. Mhm.
1: Können Sie sich dann an das Bild noch erinnern von diesem zerstörten Schlachthof?
0: Nee, also gesehen habe ich den nie. Ich weiß es nur, dass da eine Bombe draufgefallen ist. Okay. Und dann war ein bisschen, aber das ist die einzige weit und breit, die wir haben sie wohl aus Versehen da mhm. fallen lassen.
1: Das heißt, Sie hatten quasi Glück, weil Sie mit Ihrer Familie jetzt nicht unbedingt ja, inmitten in einer Großstadt gewohnt ja. haben, die so oder so bombardiert ja, wurden.
0: Wir also wirklich Glück. Mhm.
1: Sie Was? haben ganz zu Anfang erzählt, als dann die Amerikaner kamen, saßen Sie mit Ihrer
0: Familie in einem Versteck. Da waren Stollen gehauen worden in Kalkfelsen. Und also lange Gänge und da waren Bänke an den Seiten, das weiß ich noch genau. Und da sie haben wir ja drin gesessen, dann kriegt ich, mein Bruder kriegt immer Milch, der ja neun Jahre jünger war. Der schlief auf so einem Bollerwagen, da waren unten, weiß ich nicht, was da alles drin war, Bettzeug und alles. Und ja, und da gab es keine Toilette, das weiß ich auch noch. Dann haben meine Mutter mich dann mit rausgenommen und dann mussten wir uns da im Freien irgendwo hinsetzen. Und dann habe ich dann eine schreckliche Erinnerungen dran, wie die Frauen da alle mit dem dicken Hintern saßen. <lacht> ja. In Reihung lief mit dem blanken Popo. Und ja, mit dem blanken Popo. Also das ist komisch, das, sowas vergisst man nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Tage wir da drin waren. Ich glaube, vier oder fünf Tage. Voll angezogen und äh, was, war immer so sehr dämmerig in dem Stollen. Ja, und dann haben wir dann, weiß nicht, auf den Bänken gelegen und geschlafen. Also Aber wir Kinder, es also ist, ist nicht so, dass irgendwas wehgetan oder weh. Ich mhm. weiß nicht, irgendwie haben wir es gut überstanden. Das war halt so. Ja, das war so. Und dann kamen die Amerikaner und dann haben die Bonbons verteilt und, und, und Süßigkeiten und das war ja auch war richtig aufregend. Ne? Ich meine, da war ich halb elf, elf war ich. Ne? Elf war wahrscheinlich,
1: ich ja. Wenn Sie Jahrgang 34 sind und 45 war der Krieg zu Ende. Ja. Diese Tage im Stollen
0: mussten dann aber sein, weil da die Angriffe so schlimm wurden. Ja, irgendwie weiß ich nicht warum, aber da war, muss die Stadt wohl leer gewesen sein. Alle waren in diesem Stollen, war brechend voll da drin. War das dann kalt oder warm? Oder hat nee, das war, war auch getropft? kalt. Also ich meine, ich kann mich erinnern, dass wir auch ein bisschen gefroren haben. Also Schnee war nicht, obwohl wir hatten ja damals immer noch schön Schnee. Nicht? Also das war, ähm, wenn ich zur Schule ging, kann ich mich erinnern, wir hatten im Winter immer Schnee. Sie haben so ein Lächeln gerade äh, im Gesicht. Na, ich, mir fällt auch gerade ein, dass ich, äh, mein Großvater hatte ja mit Holz zu tun, da hat er uns Schier gebastelt, aber da also, konnte man heute drüber lachen. Dann habe ich mir Schuhe geliehen von meinem älteren Bruder, ausgestopft noch mit Watte. Und dann hat mein Vater, der hatte immer noch ein Auto, hat uns in Oberharz gefahren. Und dann sind wir die Straßen runtergefahren, drauf. Und wenn, wir, wenn mal irgendwas im Weg war, dann haben wir uns immer auf den Hintern gesetzt. Und, <lacht> Und so gebremst. Ja, ich habe dann nie richtig Skilaufen gelernt. Mit den Schu äh, Skischuhen hätte man das auch gar nicht können, ne? Mhm. Aber es hat Spaß gemacht. Wenn ich
1: mir das also so vorstelle, ist Ihr Elternhaus und auch ja, durch, die, durch Ihren Opa hatten Sie schon einen gewissen Wohlstand. Und ja. Ihr Opa hat es dann geschafft, durch schwarze Geschäfte irgendwie das zu überstehen, dass ihm seine Firma
0: abhanden gekommen ist. Ja, ne? ich weiß nicht, wie das gelaufen ist. Ich weiß, mein größerer Bruder wurde konfirmiert. Ach, da sind wir dann über die Dörfer gefahren und da haben wir große Milchkannen gehabt mit Sahne und alles haben wir gekriegt. Das war, wir haben also nicht so wie hier jetzt im Ruhrgebiet, da muss es ja schlimm gewesen sein. Ja, einige ähm, andere Gesprächspartnerinnen
1: haben mir erzählt, dass sie dann teilweise schon echt Hunger gelitten haben. Ja. Wie geht es Ihnen, wenn Sie wissen, dass andere in Ihrem Alter dieselbe Zeit erlebt haben, aber ganz anders und Hunger gelitten haben. Das
0: Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also ich finde es schlimm, ich meine, gibt es ja immer noch, das hat man richtig schlechtes Gewissen, ne? dass es uns so gut ging und den anderen eben nicht. Aber Vielleicht auch eine Spur Dankbarkeit, dass man
1: dieses Glück hatte?
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich muss sowieso sagen, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben, aber... Viele haben mir auch geholfen und da bin ich auch dankbar und besonders meine Eltern. Also, nein, ich bin schon zufrieden.
1: Ein bisschen strenger hätten sie sein können, aber ja. alles in allem haben
0: sie das ganz gut also, bekommen. Ich muss meinen Eltern sagen, die haben mich immer gewähren lassen. Ne? So und dann hatte mein Bruder einen Freund, da war ich dann 17. Also war es noch nicht, ne? Das macht nichts, erzählen Sie einfach. Die wohnten beide zusammen in Essen. Mein Bruder machte dann eine Lehre. Und meine Eltern haben also meinen Bruder öfter besucht. Und dann wurde mir immer Grüße ausgerichtet und so. Und irgendwann habe ich dann diese Familie, die mit meinem Vater noch befreundet war, mal besucht und dann meinen Bruder und diesen Herrn da getroffen. Ja, und das war dann später mal mein Mann. Und äh, da war ich dann ein bisschen sauer, weil meine Eltern mir nicht äh, erst ermöglicht haben, einen Beruf zu erlernen, sondern mich schon so früh von zu Hause weggelassen was? haben.
1: Ah, das heißt,
0: wenn ich das jetzt richtig interpretiere,
1: Sie verlieben sich in Ihren späteren Mann? Ach
0: was, verliebt habe ich mich gar nicht so richtig. Hm? Verknallt? Ich war ein bisschen gebauchpinselt. Ich war die Erste aus der Klasse, die, ich hatte noch Zöpfe. Och. <lacht> Und dann kam der zu Besuch, auch zu meinen Eltern. Meine Eltern waren begeistert von ihm. Ja, und dann hat er mal irgendwann, da war ich dann gerade 18 geworden, also mit Mädchen von heute nicht zu vergleichen, wohlbehütet und...
1: Ein bisschen naiv auch? Sehr
0: naiv, ja. Und ja und dann kam er dann mal so kurz, hat er gefragt, ob er Weihnachten kommen dürfte. Und dann kam er und... Ja, dann haben wir da im Wohnzimmer gesessen und auf einmal sagt er, gehst du mal mit auf den Flur? Also, erstmal habe ich gefragt, ob ich überhaupt, ob ich Onkel sagen müsste, als ich den kennenlernte. Weil der so, weil er. Der 13 Jahre älter. Ach, der war 13 Jahre älter? Ja, und mhm. dann habe ich gedacht, ja, und irgendwie. Ja, dann waren wir, in, in, bin, sind wir auf dem Flur und dann sagt er, sollen wir deinen Eltern jetzt sagen, dass wir uns verlobt haben? Und ich sage, oh ja. Aber Moment mal, hat er, sie, hat er sie vorher überhaupt gefragt, ob sie sich verloben wollen
1: oder war das so? Nee,
0: mich gar kein. Nee, und sagte, so, sollen, sollen wir jetzt sagen, wir hätten uns verlobt? Ich sagte, oh ja, das ja, können wir machen. Ja, meine Eltern, die waren richtig glücklich. Ich weiß nicht warum, ob sie mich unter die Haube bringen wollten oder wie. Jedenfalls, mein Vater hat dann gesagt, hat eine kleine Rede gehalten. Ich hoffe, sie machen mich, meine Tochter, glücklich. Und dann können wir alle du sagen. Und dann wurde eine Flasche aufgemacht. Was Und dann meine Brüder krabbelten auf der Erde rum mit der elektrischen Eisenbahn. Und das war dann so meine Verlobung. Ja, und danach, ich habe den ja gar nicht richtig gekannt. Ne? Verrückt. Ja. Also,
1: da müssen Sie mich noch mal mit reinnehmen, Margarete. Also, wir, wir springen jetzt einfach so ein bisschen. Wir sind ähm, nach dem Krieg, Sie werden erwachsen, gehen viel ins Kino, sind viel mit ihrem älteren Bruder unterwegs, der sie da so ein bisschen mitschleift, ne, so wie ich das jetzt interpretiere. Und dann lernen sie diesen Freund von ihrem, von ihrem Bruder kennen, aber auch nicht wirklich kennen, sondern nur ein paar Mal gesehen. Ja. Was war das denn für ein Typ? Wie sah der denn aus? Der war ja deutlich älter mit 13 Jahren.
0: Er sah erwachsen aus, logisch. Naja, also sympathisch war er schon. Aber ich kann ja nicht sagen, dass ich verliebt war. Ich habe den eigentlich bis wir geheiratet, habe ich überhaupt nicht richtig gekannt. Also das war Weihnachten. Dann haben wir uns im März verlobt, offiziell richtig mit Feier und Familie von meinen Schwiegereltern.
1: Da wurde noch die Verlobung so richtig
0: gefeiert. Die wurde ne? richtig mhm. gefeiert, weil da haben wir dann also die ganze Verwandtschaft erstmal kennengelernt, ne? die andere Seite auch. Ja, und dann habe ich mich in der Schule abgemeldet, aus der 12. Klasse. Und äh, das war's dann, ne? Dann habe ich die Haare kürzer gekriegt, die Zöpfe weg. Warum? Naja, weil... War das, also... Nein, ich wollte das dann, ich wollte dann auch. Ein erwachsener. Bisschen erwachsener aussehen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann war ich, äh, bevor ich dann 18 wurde, bin ich noch nach Hamburg ins Krankenhaus und habe eine große Kiefer Kieferoperation gehabt. Oh. Ja, und danach habe ich dann geheiratet und sind dann äh, Flitterwochen und da habe ich dann das erste Mal meinen Mann richtig kennengelernt. Ich kann mir das ja absolut überhaupt nicht vorstellen. Nee, mein Bruder sagte mal, dich haben sie zwangsverheiratet. Ja? ja?
1: Hatte er damit irgendwie recht?
0: Ja, ich glaube, also wenn ich heute drüber nachdenke, ja. Denn, also... Normalerweise hätte ich erst mal was lernen müssen. Ich war doch noch viel zu jung. Also ja, dann war ich neun, also mit 19 dann geheiratet, mit 21 kam meine Tochter, mit 23 mein Sohn. Ja, und dann, die erste Zeit war auch ganz schön. Wir haben dann viele Reisen nach Frankreich gemacht jeden Sommer. War wunderbar, war sehr schön. Ähm, immer Camping gemacht. Ne? Die Kinder sind da im Sand aufgewachsen. Das war, ich war mal acht Wochen da, die konnten ein bisschen Französisch reden, ohne Akzent. Ich hatte Probleme, aber Kinder lernen ja auch schneller. Ja, ja und dann habe ich mich ein bisschen gewehrt. Ich, mein Mann hat damals, er wollte nur eine Frau haben, die man noch erziehen kann. Ja, bloß das war irgendwann dann nicht mehr nicht mehr so ihrs. Ich wurde dann langsam mal erwachsen. Mhm. Mhm. Naja, und dann ist er da ein bisschen tief gegangen. Da war ich trotzdem 24 Jahre verheiratet, bis sie mich abscheiden lassen.
1: Mhm. Margarete, haben Sie noch Erinnerungen daran? Also Weihnachten, die Verlobung. Gab es dann mal Gespräche auch mit Ihrer Mutter? Das sind jetzt deine Pflichten als Ehefrau? So mhm. funktioniert das? Ach was,
0: da wurde überhaupt nicht drüber geredet. überhaupt
1: nicht drüber geredet? Gar nicht,
0: nee. Auch was sonst so, was man wissen wollte, sollte oder wie. Ähm, da hat man dann mit den Freundinnen drüber gesprochen, aber nicht mit, mit meinen Eltern. Und woher wussten das dann im Zweifel die Freundinnen? Hm, ja,
1: Ich meine jetzt mal salopp gesagt. Ich habe noch die Bravo gelesen. Äh. <lacht>
0: Also meine Eltern waren in der Beziehung sehr verklemmt. Ich kann mich erinnern, eine Nachbarin kriegte ein Baby. Und dann sind wir dahin und wollten gratulieren. Da war ich vielleicht 15 oder 16, ich weiß es nicht. Und die hat, eine, hat dann zu Hause im Bett gelegen und wollte erzählen. Und da musste ich nach draußen, ich durfte das nicht hören, die hat einen Kaiserschnitt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn ein Kaiserschnitt? Nein, da brauchst du nicht, da geht dich nichts an. Du gehst jetzt raus, du brauchst nicht mithören. Also das habe ich auch immer noch so in Erinnerung. Die haben mich eigentlich dumm sterben lassen wollen. Aber vermutlich ohne eine böse Absicht. Nein, die, wahrscheinlich im Gegenteil. Die wollten mich bewahren, vor allem was schwer ist. Mhm. Nein, ich durfte alles, das war ja habe ich mich auch geärgert, die haben mich dann noch ein, für ein halbes Jahr in ein Hotel geschickt zum Kochen lernen. Äh, da nach du, oder vor der Verlobung? Nach der Verlobung, in der Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit. Ich glaube, die mussten sogar noch dafür bezahlen, dass ich da äh, du, kochen, lernen? kochen lernen durfte. Da konnte ich dann hinterher für 80 Personen die Frikadellen, aber nicht für zwei. Ne? Haben Sie dann immer zu viel gekocht? <lacht> die erste Zeit war ein bisschen schwierig, ja. Die wollten ja, dass ich noch was lerne für die, für die Ehe, aber nicht, naja. Beruflich? Ja, ich wollte eigentlich, ich wollte ja noch gar nicht heiraten, ne. Wollte ja noch ein bisschen was erleben, aber naja, ist alles passiert. Mhm. Wenn Sie da jetzt so heute drüber nachdenken, ärgert Sie das
1: dann auch in gewisser Weise, dass Sie Ihre Eltern da so... Ja. Ich sag
0: mal, übergeben haben? Nein, ich ärgere mich eigentlich mehr über mich selbst, dass ich mich nicht mehr gewehrt habe.
1: Mhm.
0: Nee, da ist äh, bequem, habe gedacht, naja, lass laufen, irgendwie geht schon weiter. Und das kann ich mir selber nicht verzeihen. Da hätte ich mehr bremsen sollen.
1: Was hätten Sie denn gerne
0: gelernt oder noch gemacht? Ich wollte immer was mit Mode machen und hatte auch schon Adressen von Modefachschulen und so. Und hinterher Hausfrau und Mutter. Und das dann auch noch ziemlich lange.
1: Ja, 24 Jahre waren Sie verheiratet,
0: haben Sie ja. gesagt. Ich, ich konnte noch nie Scheck unterschreiben unterschreiben, aber ich kriegte nicht, Ich kriegte das Geld da zum Einkaufen und musste immer bitte sagen. Dann hat mein Mann mir das Rauchen beigebracht. Der hat gesagt, ich wäre so ungemütlich. Nach dem Essen würde ich sofort einen Tisch abräumen, erstmal schön sitzen bleiben und eine Zigarette rauchen. Ja, und weil ich, ich das nicht machte, dann krieg ich die Zigarette angesteckt im Mund. Oh. Und so hat er mir schöner rauchen beigebracht. Naja, jedenfalls habe ich dann, äh, er musste dann betteln, er war auch sehr eifersüchtig. Also ich, es war, ich habe einen Führerschein gemacht mit 18 und durfte nie Auto fahren. 24 Jahre lang hat er mir das verboten. Ach, krass. Obwohl ich von meinen Großeltern das Geld fürs Auto gekriegt hatte Und das habe ich mir auch gefallen lassen. Ne? Bin blöd gewesen.
1: Hatten Sie dann, also Sie haben, Sie haben ja das gerade so beschrieben, Sie wurden dann später schon mal rebellischer und haben sich später nicht mehr alles gefallen lassen in dieser Ehe. Aber zu Anfangs, also welche Gedanken sind Ihnen dann in solchen Momenten durch den Kopf gegangen? Wissen Sie das noch?
0: Nee. Weiß nicht, damals war ich eigentlich noch zufrieden, es lief ja alles. Äh, ne? ich war Ach, dann fahre ich halt nicht Auto. So. Ja, nee, eben, ging nicht. Anfangs, äh, weiß ich nicht, hat er gesagt, das, die Kinder werden zu klein, das wäre zu gefährlich. Und, und, naja, jedenfalls das so Und dann springe ich jetzt mal ein bisschen weiter, als meine Tochter 18 wurde, hat die sich Geld zusammengespart? Die hat in Ferien gearbeitet, hat auch vom Papa und allem Oma ein bisschen Geld und hat sich so einen alten VW gekauft. Und dann haben die versucht, sie mit ihren Freunden mir das Auto. Führerschein hatte ich ja. Aber sie mussten es Aber ich konnte lernen. nicht mehr fahren. Ne? Ich habe ja damals so auf Zwischengast gelernt. Jedenfalls also. haben die dann versucht, mir wieder das Autofahren beizubringen. Und dann war ich ja schon ganz stolz. Und dann bin ich mit ihr in der Ruhr lang gefahren und auf einmal kommt mein, mein Mann, wusste das nicht, haben alles heimlich gemacht und dann hat er ihr das Auto weggenommen. Und dann haben wir dicke Tränen geweint und dann haben meine Eltern mir wieder ein bisschen Geld rübergeschickt und dann habe ich mir endlich ein eigenes Auto gekauft. Da waren Sie dann
1: schon wie alt?
0: Da war ich ja schon 1,44 oder was, ne?
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja. Also der hat mich wirklich... Ich, anfangs habe ich gesagt, es regnet. Hat er gesagt, nein, die Sonne scheint. Okay, die Sonne scheint. So fing das an. Und hinterher war ich immer rebellischer. Ja, und dann ist auch meine Ehe. Dann habe ich mich scheiden lassen wollen. habe ich zweieinhalb Jahre gebraucht, bis nach Oberlandesgericht weil er das verhindern wollte? er wollte sich nicht einlassen. Ich war zwar ein Missstück, aber er wollte mich behalten. Mhm. Ja.
1: Wenn Ihnen die Frage zu persönlich ist, Margarete, dann müssen Sie die auf gar keinen Fall beantworten. Ist Ihr Mann Ihnen gegenüber auch gewalttätig geworden? Ja, so
0: ein bisschen. Es war ein Fehler, der hatte Beruf eigentlich nur vom Telefon aus. Und wir zogen dann hier ins Ruhrgebiet, in der Nähe von Bochum. Und da war eine Kneipe im Nachbarhaus. Und hinterher war es, dass mein Mann jeden Abend in der Kneipe saß unten. Und ich durfte oben auf die Kinder aufpassen. Ich meine, die waren ja dann auch schon größer, aber trotzdem, ich saß. Und wenn ich dann mal mit in die Kneipe ging, dann durfte ich aber nicht stören, weil er Skat spielte. Und es störte, wenn ich dann mich auch noch unterhalten wollte. Ja... Und dann kam man dann nachts um zwei, drei erst nach Hause und dann gab es natürlich immer ein bisschen Ärger. Mhm. Das war keine schöne Zeit. Also manchmal denke ich, diese Kneipe hat unsere Ehe ganz kaputt gemacht.
1: War vorher schon nicht die beste Voraussetzung, weil man sich quasi ja null kannte und Sie überhaupt nicht wussten, auf was Sie sich da einlassen. Und er sich vielleicht sogar, ich würde jetzt mal sagen, absichtlich jemanden ausgesucht hat, der so viel jünger war? Ja, hat er ja gesagt. Hat er
0: gesagt? Ja, er hat gesagt, er sucht eine Frau, die man noch formen kann. Die man sich noch entziehen kann. Also ich konnte auch mal einen Check unterschreiben oder was. Ich hatte ja... War richtig... Nein, war ja noch ein Kind. Ich war also. also ich war zwar schon alt, aber ich, in dem Sinne war ich wirklich noch nicht reif genug. Ja, und dann habe ich, bin ich hab mich entscheiden lassen. Ja, und dann, dann war ich erst... Äh, Geschieden nach einem halben Jahr, dann war ich aber äh, schuldig, war ja noch das alte Schuldprinzip, halb und halb, dann hätte ich keinen Unterhalt gekriegt. Und da hat der Anwalt gesagt: Also, da müssen Sie Ihre Kinder jetzt mal dazu nehmen. Ich wollte die da mal raushalten, also ich wollte nicht, dass die Kinder für mich aussagen müssen oder was. Und dann äh, waren die Kinder aber damit einverstanden und da habe ich gewonnen und da musste er Unterhalt zahlen. So. Und dann habe ich eine eigene Wohnung gekriegt. Und wir drei waren also wirklich waren richtig glücklich, dass jetzt Ruhe war. Das heißt also, Ihr
1: Mann ist dann schon dem Alkohol verfallen, würde ich jetzt auch vermuten. Ne? Dadurch, dass er
0: dann viel in der Kneipe saß. Ja, er schlief Abend dann bis mittags, ein, mhm. zwei Uhr, stand dann erst wieder auf. Ne? Ich habe dann morgens immer seinen Telefondienst gemacht. Ja, ich. Äh, ich habe dann einen Fehler gemacht. Er hat mich dann pro forma, pro forma angestellt an seine Firma, aber ich habe ja weiter nichts als Telefonstellungen entgegen. Und Sie gemacht. haben ja auch
1: kein eigenes Geld verdient, weil er das nee, natürlich Ihnen vermutlich nichts, gar nicht gegeben
0: gar hat. Er ne? ja, war auch eine dumme Art. Er hat da manchmal in der Kneipe, wenn ich mal da war, hat er mir dann das Haushaltsgeld in den Ausschnitt gesteckt und die anderen haben mir gedacht, er schenkt mir jetzt Geld. Und das fand ich immer so deprimierend. Also ich habe da sehr drunter gelitten. Und er war wahnsinnig eifersüchtig. Also er fuhr Auto, ist hinter mir hergefahren. Ich habe die schweren Taschen geschleppt. Und er fuhr hinterher, um zu kontrollieren, wo ich hingehe. Das war Haben das Ihre Eltern mitbekommen? Ja, ich habe dann hinterher sehr oft... Wenn ich, wenn ich meine Eltern besuchte, hat er jeden Abend angerufen. Und da waren ja auch noch alte Freunde von mir. Ich bin ja da groß geworden. Genau. Und mein Bruder hat einen Freund. Äh, wir mochten uns gut leiden. Der war, äh, ich glaube, der war zehn Jahre jünger als ich oder was. Und dann hat er mir den immer angehängt. Also es war ein Theater. Hinterher kam raus, der war sogar schwul. <lacht> Aber ähm, er, er hat hinter mir her telefoniert und alles. Und das kriegt meine Eltern nachher auch mit. Also das war sehr unangenehm. Was haben dann Ihre Eltern
1: dazu dann später gesagt, als sie das bekommen haben? Also die wollten, haben. dass ich
0: dann nach Hause komme. Die haben mir eine Wohnung besorgt. Ich hatte da auch schon ein Angebot, dass ich da ein bisschen Geld verdient hätte. Und das war also genau in meiner Scheidungszeit. Und dann wurde das ja, weil ich ja dann nur halbe-halbe geschieden wurde, ging es ja weiter. Und also ins nächste Gericht. Nächste Gericht. Mhm. Und da mussten wir das alles wieder zurücknehmen. Ich konnte ja noch nicht weg. Dann wäre das ja verlassen in der Ehe gewesen dann wäre ich also ganz schuldig gewesen. Und da meine Eltern hatten sich schon so gefreut, schon diese Wohnung schon ein bisschen eingerichtet, da stand schon ein Fernseher. Und naja, da haben wir dann drei Monate umsonst die Miete bezahlt und das alles wieder rückgängig gemacht. Und hinterher war ich eigentlich auch froh, weil ähm, meine Eltern haben mich dann auch eingeengt. Wenn ich da war und ging ins Kino und der Kino war zu Ende, stand mein Vater da und wollte mich abholen. Also ich konnte gar nichts machen. Also war, ob ich zu Hause war oder da
1: war. Mhm. Also ich meine, wahrscheinlich... Wollte das ja dann, würde wenn Sie jetzt sagen, Ihr Vater war noch so die alte Schule. Ja, der war, der war der hat das gerne gemacht.
0: Genau. Der, der wollte mir einen Gefallen tun. Genau. Aber sie hatte ich mich schon wieder, ja, ja, klar. oder meine Mutter wollte jeden Tag kochen, dass ich dann zum Essen komme. oder was. Mhm. War mir dann schon wieder ein bisschen zu viel. Ne? Ja, ja sie, sie machen auch gerade so diese Gäste mit diesen Ellbogen so zur Seite. Nein, da kriege ich so eine Spannung da, mhm. die kriege ich mhm. los und, ja. und da geht es dann weiter, ne? Und dann war ich hinterher ganz froh, dass, ich das, dass sich das so ergeben hat. Und dann habe ich hier also jetzt die, die Wohnung gekriegt. Und dann habe ich mich beworben. In der Zeitung stand eine Annonce, wurde jemand gesucht. Ein Modegeschäft nahm mich dahin und dann gefragt, was machen Sie, was haben Sie gelernt und so. Gar nichts. Das Modegeschäft hat mich dann angenommen. Zum Glück? Zum Glück. Können Sie sich noch an dieses Gespräch erinnern? Ja, die, guck, die hat dann nur gesagt, ne, wir, wir können es ja mal versuchen. Äh, versuch, äh, ich, ich, bleiben Sie erstmal hier, bügeln Sie schon mal die Blusen auf und dann sprechen wir, sprechen wir nochmal drüber. Und dann bin ich doch geblieben. Das war wirklich eine schöne Zeit da.
1: Ja, Wie glücklich und waren war ich Sie
0: selbstständig da? und dann hatte ich ja mein Geld und dann rief mein Mann nämlich an. Und unser Sohn wollte studieren. Da hat er gesagt, er könnte nicht beides, meinen Unterhalt und das Studium. Da habe ich gesagt, nee, ich verzichte auf meinen Unterhalt. Und das war mein Fehler und deswegen kriege ich keine Rente von ihm. Oh. Da, haben für Jahre, da haben wir ja für 24 Jahre, da Rente zugestanden. Ja, aber was ich dann noch erzählen muss, wovon ich eigentlich jetzt gut lebe, mein Großvater hatte acht Enkelkinder, also ich war ein Jahr verheiratet, hat er jedem Großkind 20.000 Mark geschenkt. Jedem? Jedem Enkelkind.
1: Dann ist die Firma von Ihrem Großvater war aber, ist aber sehr gut gelaufen. Im ja, ja. Mhm.
0: der hat dann hinterher Fernsehgehäuse gemacht und alles sowas. Mhm. Und von diesem Geld habe ich dann ein Grundstück gekauft. Waren 1600 Quadratmeter Boah. in einer gehobenen Wohnlage. Und das habe ich verkauft und davon lebe ich heute noch. Ein Glück. Was für ein Glück, oder? Ich habe, dann, also ich habe gesagt, ich muss meinem Großvater müsste ich jeden Morgen danken, wenn ich aufwache. Ja, und dann habe ich ja, jetzt meinen Lebensgefährten kurz nach meiner Scheidung kennengelernt. Und jetzt geht es mir ja eigentlich ganz gut. Jetzt sind wir einmal so, so ja, durchgesprungen ein
1: ja. schon, was aber überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht schlimm ist, Margarete. Ich möchte noch einmal in einen Moment zurück, den Sie vorhin angedeutet haben. Ich gehe in die Zeit rein, in Ihre Ehe, ähm, wo Ihr Mann nachts aus der Kneipe wieder nach oben kommt. Nachts um eins, nachts um zwei. Da gab es ein bisschen Ärger. Ja. Was meinen Sie damit?
0: Naja, er wollte mich anfassen und so. Und dann war ich ja nicht in der Stimmung. Und die Kinder kriegten das mit. Ich wollte den Kindern eigentlich mal das Elternhaus erhalten. Das war aber vielleicht auch ein Fehler. Denn die haben ja dieses alles mitgekriegt. Nicht? Mhm. Also war für die auch nicht schön. Sie waren auf meiner Seite, aber es war ja immer ihr Vater. Den haben Sie natürlich auch lieb, vermutlich. Ja, also das war... Das war hinterher so, dass er im Wohnzimmer sich eingeschlossen hat und wir lebten dann im Kinderzimmer. Ich hatte auch das Schlafzimmer alleine, er schlief dann auch im Wohnzimmer. Und morgens hatte ich die Küche und nachmittags war er in der Küche. Also es war kein Leben. Ne?
1: Wie alt waren Ihre Kinder zu dem Zeitpunkt, als Sie das eingerichtet hatten mit den getrennten Wohnräumen?
0: Also 16,
1: 15, 16. Haben Sie mit Ihrer Tochter und mit Ihrem Sohn mal über diese Zeit mit Ihrem Mann gesprochen, als Sie dann diese getrennten Wohnverhältnisse haben? Haben Sie sich da Jahre später irgendwann mal hingesetzt nee, und mal...
0: eigentlich nicht. War vorbei, Gott sei Dank. Wir wurden uns, eigentlich gar, nicht, wurden uns gar nicht mehr daran erinnern. Ja? Ist, äh, ja, also das war keine schöne Zeit. Mhm. Ach, den nee, das war... Ich meine, die... die haben das nicht so gezeigt, aber es ist ja ganz normal, dass sie da drunter gelitten haben. Ja. Ja, also mein, meine Tochter hat dann nochmal, mein Mann ist dann weggezogen und hat den ein paar Mal besucht. Und er ist dann sehr krank geworden und äh, so ganz früh gestorben. Also da war sie dann noch ein bisschen traurig und so. Ja, ich habe mir eigentlich mehr, mehr gehasst, kann man ein bisschen hartes Wort, aber... Ich war ja froh, dass ich weg war von ihm. Ne?
1: Das heißt also, sie lassen sich scheiden, schaffen das irgendwann, diese Scheidung dadurch zu bringen, fangen im Modegeschäft an und dann haben sie sich später tatsächlich selbstständig gemacht.
0: Nein, hab, nein, selbstständig, dass ich jetzt selber über mich bestimmen kann. Ah, und so. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht. Nein, ich war mhm. da angestellt. Mhm. Also, mhm. Nein, es war, hat mir aber Spaß gemacht. Also es war der Beruf, den, der mir auch gelegen hat. Mhm. Ja, und jetzt bin ich ja die Rente durch. <lacht> jetzt sind Sie Rentnerin.
1: Wir hatten das vorhin einmal im Vorgespräch, Margarete. Beziehungsweise Sie hatten vorhin auch schon einmal erwähnt, als Sie über Ihre Jugendzeit gesprochen hatten, dass Sie ähm, immer viel unterwegs waren, schwimmen, viel ja. machen mit
0: dem, mit dem Körper. Ist das was, was sich durch Ihr Leben gezogen hat? Ja, bin ich immer noch. Ich glaube, vor 50 Jahren oder jetzt 52 Jahren habe ich mit einem Turnverein gegründet. Einen Turnverein haben Sie gegründet? Ja, da gab es einen Turnverein und äh, die haben sich dann ein bisschen zerstritten und da, war ja gerade da hingezogen und war vielleicht zwei-, dreimal dabei gewesen. Und dann konnte man sich entscheiden, wo, was macht man jetzt? Bleibt man dabei oder nicht? Und dann waren ein paar Frauen, wir waren, glaube ich, zwölf oder was, haben wir gesagt, machen wir einen neuen Verein auf. Ja, und da bin ich immer noch drin. Ich bin ja jetzt so auf dem alten Stuhl da, aber ich bin immer noch dabei. Dann habe ich meinen, die Allergie bin ich drin. Da habe ich auch alles immer mitgemacht. Das heißt, Sie In sind China auch ausgebildete äh, Rettungsschwimmerin? Ja, mit 39 habe ich meinen Schein noch gemacht. Mhm. Trotz Rauchen habe ich damals noch die äh, Tauchstrecke geschafft. <lacht> Heute kühlt natürlich <das> nicht mehr. <lacht> ähm, nee, da war ich auch immer aktiv.
1: Hatten Sie dann auch tatsächlich mal, ähm, mal Einsätze als Rettungsschwimmerin? Also mussten Sie mal.
0: Ja das kann ich mich erinnern, da an, an der Ruhr haben wir Machtdienst gemacht. Da hat man Brot da liegen und wir sitzen beim Kartoffelsalat essen, Kotelett und so. Und dann ist ein Geschrei, da mussten wir mit unserem Bus noch die Wiese runtergefahren. Da war ein junger Mann, nicht wieder aufgetaucht, hatte mit dem Bruder, der 14 war, da rumgepanscht ja, und dann haben die erst gedacht, die spielen, der taucht immer und der, aber irgendwann war es dann zu lange, kam der nicht wieder. So, und da mussten wir, ja, den, da mussten die Männer sich alle anfassen und tauchen und ich kriegte das Mikrofon oder, ja, und äh, musste in, im Boot bleiben und musste dann äh, telefonieren mit anderen Vereinen. Also dann der Taucherclub. Funkgerät sozusagen. Funkgerät, hatten Sie ein Funkgerät mhm. ja. Und da habe ich solche Herzklopfen gehabt. Ich habe mich so aufgeregt, dass ich kaum noch sprechen konnte. So, und dann haben die eine Stunde. Die Eltern sind gekommen, haben uns nachher noch Geld gegeben, damit wir bessere Geräte kaufen sollten. Wir haben diesen Jungen nicht gefunden. Nach drei Tagen ist er dann immer so Buhnen an der Ruhr. Und in so einer Buhne, da ist er dann haben sie die Feuerwehr dann glaube ich gefunden.
1: So angespült worden? Also das
0: war, habe ich gedacht, wenn ich mit ins Wasser gemusst hätte, hätte ich ja dann eigentlich, äh, hätte ich nicht geschafft. Ich so, war so aufgeregt, also das war, das war schlimm. Es sind mehrere Tote damals gewesen. Ähm, ich habe die auf der Wiese liegen sehen, die sie dann rausgeholt hatten und... Äh, dann habe ich nachher aufgehört. Also wenn ich daran denke, ich war ziemlich leichtsinnig. Wir haben dann jeden Sonntag da Wachdienst gemacht und mein Sohn konnte noch gar nicht schwimmen. Der kriegte Schwimmflügel und dann wanschte der da in der Rohr rum. Und meine Tochter war auf einer Luftmatratze, die war ja älter. Und auf einmal schrie die Mama, Mama, Mama. oder Mutti. Keine Ahnung. Keine Zeit jetzt, ne? Wir saßen mit Fernglas haben die anderen Kinder beobachtet. Ja, da war die Luft rausgegangen bei meinem Sohn. Und meine Tochter hat den erstmal auf die Luftmatratze gezogen. Boah. Ja, haben gesagt, jetzt sitze ich da und pass auf andere. Und da vorne, trinkt beinahe mein eigenes Kind, ne? Oh. Also, oh. ist ja alles gut gegangen. Aber es war schon... Und das war auch eine schöne Zeit. Also das war meine Kinder quasi so an der Ruhe aufgewachsen. Viel draußen? Viel draußen, ja. Die kamen mittags aus der Schule, haben wir da gekocht. Waren so mehrere Frauen, war so ein Familienbetrieb da richtig. Ein großes Vereinshaus und das war auch noch ja. Ja, eine schöne Sache. Sie haben das gerade
1: ähm, beschrieben, Margarete, wie die Helfer Hand in Hand versuchen, diesen jungen Mann zu bergen. Wurde da im Nachhinein mal im Vereinshaus auch mit den anderen Helfern und HelferInnen mal gesprochen, wie es denen damit gegangen ist. Also Sie selber sagen jetzt, boah, ich hätte das ja gar nicht gekonnt, weil ich war so nervös, ich, mir, ist schier, ne? also, mir ist hier selber die Luft weggeblieben. Wie haben die, die das denn weggesteckt?
0: Also, ja, das war die große Enttäuschung, dass, dass wir nicht geschafft haben, den Jungen zu finden. Ähm, ich meine, das war, war ja unser Ziel eigentlich, dass man rettet da war wir also sehr traurig ganz ehrlich dass das überhaupt passiert ist wir haben nachher war noch mal ein Fall da ist ein Wehr ein Rollwehr also wenn man darüber kommt dann, und in dieses dann rollt man sich und dann kommt man nicht wieder über die andere Mauer weil das sowas drin ist was sich so dreht ja ja. Dann, der Körper dreht sich, wenn sie da schwimmen oder was. Und dann haben wir mal versucht, einen großen, der war fast ein zwei Meter groß, ein Jüngling in, in, mit, äh, mit Schwimmwesten, mit, Schwimmweste, mit allem, mit Strick, der, mal, der kommt dann nicht alleine wieder raus. Ne? Also, also quasi
1: mal, um zu testen, wie krass ist dieser ja, so wie so krass
0: und ist ob man das alleine wieder schafft. schafft man nicht. Viele Paddelboote damals da umgegeben. Also inzwischen ist es... Huh,
1: macht nichts. Das ist nur der Popschutz vom Mikrofon.
0: Ist das äh, geändert worden da an der Ruhr? Aber damals war das noch sehr gefährlich. Mhm. Und da sind mehrere Tote gewesen. Also das war immer sehr ein Schock. Mir so, hoffentlich passiert nichts. Sind Sie froh, dass
1: Ihnen das erspart wurde, dass Sie mal ins Wasser mussten? und tatsächlich
0: Ja, muss ich ehrlich sagen, ja. Ich hätte da immer Angst vor, dass Sie irgendwas verkehrt machen. Dass man dann wirklich im Ernstfall da was erlebt, was nicht so schön ist. Also als die Eltern da kamen, da habe ich auch Rotz und Spucke geheult, da war das Kind ja noch nicht gefunden. Das war ein Bundes, der war bei der Bundeswehr und war Wochenende zu Besuch. Und der hat einen Herzschlag gekriegt gehabt. Das wusste ja keiner. Ja. Also er ist nicht in, ertrunken in dem Sinne, der war... Und die Eltern haben dann gesagt, das war schlimm. Wir haben alle nur geheult. Und ich weiß nicht, wie es denen ergangen ist hinterher, als sie dann erfahren hatten, dass er gestorben war. Ich meine, mhm. du ja mitrechnen. Das sind nicht wieder viele.
1: Ja, nach drei Tagen.
0: Ah, nein, also das waren schon komische Gefühle. Heute hätte ich auch Angst, also möchte ich dann nicht. Naja, heute kann ich auch nicht mehr. Davor will ich selber heiraten, was dann wieder rauskomme. <lacht> dann lässt die Knochen und die Muskeln noch zulassen. <lacht>
1: Haben Sie durch Ihr Engagement in, dem, in der DLRG ein anderes ähm, Bild manchmal oder andere Gedanken zu den Rettern? Ich sage jetzt mal Ärzte, Notärzte, ähm, Feuerwehrmänner Männer und Frauen, Ärztinnen ja, Also ich muss
0: sagen, ich bin froh, dass es sowas gibt. Ne? Das ist ja, wenn, wenn es das jetzt nicht gäbe, alle, die so ehrenamtlich was machen, ähm, wäre das ja gar nicht alles zu bewerkstelligen. Ich denke schon, dass das eine wichtige Aufgabe war.
1: Hat Ihnen dieser Verein und diese Aufgabe auch wieder Erhalt gegeben?
0: Ja. ja. Also ich kann nicht gut allein sein. Ja? Ja. Und da, war immer, da waren ja immer Menschen. Also deswegen bin ich wahrscheinlich auch so gerne in, in Vereine. also alleine zu Hause sitzen. Also das wäre nicht mein Fall. Warum glauben Sie, können Sie nicht gut alleine sein? Ja, weil ich dann so unruhig werde und ich merke das, ich fühle mich dann nicht mehr wohl. Mhm. Das ist ganz komisch. Und ich weiß, da ist noch jemand, dann ist gut, aber wenn ich ganz allein in der Wohnung schon bin, dann macht mich so ein bisschen kribbelig. Also ich muss dann wenigstens einmal raus, einkaufen gehen oder nochmal zum Mülleimer oder irgendwas machen.
1: Sie haben ja später Ihren Lebensgefährten kennengelernt. Ja mit dem Sie heute noch zusammenwohnen. Wie war dann dieses erste
0: Kennenlernen mit Ihrem Lebensgefährten? Ach, wie war das? Der war so eine ulkige Nudel. Der war überall <lacht> bekannt. Der war Hans Dampf in allen Gassen. Und so das ganze Gegenteil von dem, was ich mal hatte. Und das hat mich wohl, er ist zehn Jahre jünger und nicht 13 Jahre älter, <lacht> Und das hat mich mehr gereizt, also da war ich, war eine schöne Zeit und wir haben wunderschöne Reisen gemacht. Wir waren in Brasilien, wir waren auf Hawaii, wir waren in Amerika, in Ach, Weiß toll. Gar nicht mehr, wo ich überall war. Wollten
1: Sie schon immer so viel von der Welt sehen, Margarete, oder hat sich das so ergeben?
0: Das hat sich so ergeben, ich meine, hat mir ja Spaß gemacht, aber von alleine hätte ich das ja wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hatte gute Bekannte durch meinen jetzigen Lebenspartner. Ähm, Gab es dann auch wieder andere Vereine, wie einen Reitverein und so. Und bin ich da noch reingekommen, habe zwar nie geritten, denn nur einmal draufgesessen auf dem Pferd, aber das hat mir schon gereicht. Der war mir zu groß. Und äh, na, dadurch äh, habe ich wieder eine ganz andere Gesellschaft kennengelernt. Das hat mich auch so ein bisschen verändert dann wieder. Also das war schon bis jetzt eigentlich alles okay. Ähm, ich würde noch gerne eine
1: Sache ansprechen, Margarete. Sie haben erzählt, dass Sie auch im Turnverein aktiv waren. Ja. Können Sie
0: dann auch so richtig gut turnen oder konnten Sie so richtig gut turnen? Also so gut turnen konnte ich nicht. Also Gymnastik, da war in Ordnung. Aber Geräteturnen, ich war auch früher ein bisschen pummeliger, bis ich mal so auf den Barren kam, war ein bisschen schwieriger. Also Geräteturnen war nicht so mein Fall. Aber für mich war immer wichtig, dabei sein. Und dann helfen, ich wo es ging und anpacken und machen. War immer, hat mir Spaß gemacht und das war eigentlich das Wichtigste für mich. Was um die Ohren haben. Nicht zu Hause sitzen und einrosten. Und jetzt muss ich mal Fernsehen gucken. Mhm. Naja, Fernsehen ist ja auch ganz schön. Bin ja froh, dass das gibt. Ich weiß gar nicht, wie wir früher die Zeit überstanden haben ohne Fernsehen. Ne? Nee. Ja, den erste, ersten Apparat kriegte ich in meiner Ehe. Ja, das war 55, 56, 56, ne? Und dann noch drei Programme. Können Sie sich da noch
1: dran erinnern, früher was Sie dann abends gemacht haben, als, als Kind, als junge Erwachsene, was Sie Ihre Eltern gemacht haben?
0: Ja, wir haben auf, mit Nachbarn auf der Bank gesessen, ich weiß noch, da, im Sommer haben wir äh, den Obst gemacht, den Zwetschen auf dem Badetuch ausgebreitet und dann alle Mann haben geholfen, die zu entsteigen und ja.
1: Bücher Radio ja, mal gehört, mhm.
0: aber ansonsten viel Spiele gemacht. Ne? So Brettspiele? Ja, also das war auch anfangs, als die Kinder noch klein waren, haben wir das natürlich auch gemacht. Ja. Monopoly, was da alle dann kam. Ja, da hat man den Abend, ich weiß gar nicht, irgendwie hat man immer rumgekriegt, logisch, ne? Man hat sich mehr unterhalten. Man hat vielleicht auch die Nachbarschaft mehr kennengelernt als heutzutage so
1: ja kann sein klar wenn man natürlich die Ablenkung nicht hat
0: ja, ja jetzt sitzt jeder vor seinem Fernseher und Schluss aus ne oder, vorm Rechner,
1: vorm oder, oder vom Rechner
0: vom Computer oder vom ja heutzutage ja die Jüngeren ich eingeschlossen also das tut mir leid dass ich keine Enkelkinder habe die mir das beibringen ich meine meine Freundin hilft mir ja schon so ein bisschen aber das nervt die auch wenn ich dauernd frage Jetzt in der Schule, was die Kinder jetzt im Moment machen, da mit ihrem Homeoffice, da habe ich ja hab keine Ahnung, was gar nicht, wie das geht.
1: Mhm. Margarete, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Mein Podcast heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen?
0: Naja, meine Familie, meine Kinder oder... Alle, die ich gerne habe. Ja, und dass wir alle gesund bleiben. Und das war das jetzige Leben gut überstehen.
1: Was sind denn so Erfahrungswerte, die Sie gerne weitergeben würden?
0: Tja, das Schwer zu sagen. Naja, eben immer denken, es, es wird gut. Oder hoffen, dass es gut wird. Und dass man das erreicht, was man gerne möchte. Und ja, dass man positiv denkt. Nicht hinterher weinen und jammern. Besser machen.
1: Wenn Sie nochmal an Ihr früheres Ich denken, das sich mit 17 Jahren verlobt hat, ziemlich naiv, ja. Unwissend. Was würden Sie diesem früheren Ich gerne sagen als Ratschlag?
0: erstmal erstmal was selber leisten, was lernen, irgendwas tun und nicht nur sagen, ja okay, ich mache alles. Also ich habe da viele Fehler gemacht, habe ich schon bitter bereut. Also dass eine Ehe schief geht, da kann keiner was zu. Also das nicht, aber meine Eltern, dass sie mich haben so früh heiraten lassen, aber sie hätten müssen, dass ich erstmal was lerne, dass ich erstmal selbstständig werde. Und das tut mir man ja manchmal. Also da möchte ich anderen auch mitgeben, lieber ein bisschen mehr tun, als einfach nur machen lassen. Mhm. Ist bei mir leider alles zu spät jetzt, aber ich bin trotzdem ganz gut durchs Leben gekommen.
1: Sie haben ja danach, als Sie dann ja schon über 40 waren, würden Sie sagen, Sie haben dann noch mal wie so eine Art zweites Leben angefangen?
0: Ja, war ein ganz anderes Leben. Also dann aber auch ein anderes Leben durch meinen zweiten, also durch meinen Lebensgefährten jetzigen. Weil das war schon ein bisschen aufregender, als nur zu Hause da Kinder bekochen und warten, dass der Ehemann nach Hause kommt. Tja.
1: Sind Sie glücklich, dass Sie diese Chance damals noch bekommen haben?
0: Eigentlich ja, sicher. Nee, also ich bin jetzt, ich bin zufrieden.
1: Margarete, vielen, vielen lieben Dank
0: für dieses tolle Gespräch. Ja, gerne schön. Es gibt noch viele Dinge zu erzählen, aber da reicht unsere Zeit, glaube ich, nicht mehr für. Wenn, dann könnten Sie noch eine Anekdote raushauen. Nee, Irgendwas so, so auf spontan fällt mir das nicht auf. <lacht>
1: Nein, aber im Ernst, gibt es noch irgendwas, was Sie noch loswerden wollen würden, was ich jetzt vergessen habe, was Ihnen noch wichtig wäre? Wenn Sie gleich weg sind,
0: dann fällt mir bestimmt noch viel ein. Aber jetzt im Moment, ja. Also ich bin eigentlich nee, bin froh. Besonders meinem Großvater nochmal herzlichen Dank, dass der mir das jetzige Leben so gut ermöglicht hat.
1: Dankeschön, Margarete.
0: Gern geschehen. Tschüss.
1: Tschüss. Das war die Geschichte von Margarete mit ihren 86 Jahren. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr noch Feedback zu meinem Podcast geben wollt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München für die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, gerne eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcast und schickt einen Link zur Folge an all eure Freunde. Ich sage Grüße nach Bayern, in den Norden Deutschlands, nach Berlin. Und in die USA. Ich hoffe, ihr hattet während dieser Folge Spaß beim Spazierengehen oder beim Yoga. Passt auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.